0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Janine Roodhart, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van colorectale tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021.
1: ESMO 2021 Parijs, maar voor de meeste mensen in Nederland, ook voor Janine Roodhart. Janine Roodhart is internist-oncoloog in het UMCU, houdt zich met name met colorectaal carcinoom bezig en met haar ga ik dan ook de highlights op het gebied van colorectaal carcinoom bespreken. Welkom Janine. Ja, bedankt Koos. Janine, wat waren wat, wat jou betreft de highlights bij deze ESMO op het gebied van colorectale tumoren?
0: Ja, er waren eigenlijk dit jaar geen grote gerandomiseerde fase. Drie studies die de dagelijkse praktijk nu echt gaan veranderen. Maar wat ik wel heel mooi vond om te zien is dat het steeds duidelijker wordt hoeveel verschillende kleine subgroepen er binnen het quadrectaal carcinoom zijn. Waar toch echt wel veelbelovende nieuwe behandelingen voor een aantocht zijn. Zoals specifieke CARAS-remmers, R2-gerichte therapie. Maya-trial die toch echt laat zien dat we MSS-tumoren misschien wel gevoelig kunnen krijgen voor immunotherapie.
1: Oké, okay, dus steeds meer personalized medicine, ook bij het colorectale carcinoom. Ik wilde beginnen over de immuuntherapie. We weten dat de checkpointremmers bij MSI en bij MS-instabiele tumoren heel effectief kan zijn. Maar bij de microsatellietstabiele koloncarcinomen eigenlijk niet. En toch worden er pogingen gedaan om die zogenaamde koude tumoren weer gevoelig te krijgen voor immunotherapie. En een van de studies die gepresenteerd was, was de GONO-studie. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, in de GONO-studie, dat is eigenlijk van de Italiaanse groep, die heel veel met volvoxiri doet, hè, ook de groep die ook de tribe-studies heeft gedaan. Wat ze daarin hebben gedaan, is dus voor eerste lijn gemeten: colorectaal carcinoom, MSS en MSI-tumoren, gerandomiseerd tussen hun standaard Volvoxirie pvc versus de toevoeging van atezolizumab, Dus checkpoint-remming, immuuntherapie hierbij. Dus volvoxerie, pvc atezolizumab. Er zaten MSS en MSI-tumoren in deze studie. Eigenlijk in de verhouding die je in de normale gemetistuurde populatie... ongeveer verwacht, iets meer MSI-tumoren. 6% was MSI. Nou, wat, wat de gedachte hierachter was... was als je nou intensieve chemotherapie met bevacizumab geeft... dat je misschien die mss tumoren wel gevoelig kunt krijgen... voor die athesoluzumab. Het nou, ja. achterliggende idee is dan dat je dus... door die chemotherapie veel celdood krijgt... Um, misschien mutaties induceert en dat je neo-antigenen krijgt. En met die bevacizumab erbij, dat je echt het immuuninfiltraat in die tumor kan veranderen en de immuunsuppressieve T-cellen een beetje kunt verminderen en de meer cytotoxische T-cellen wat kunt verhogen in de
1: tumor. Dat is de achterliggende gedachte. En wat was de uitkomst van de behandeling?
0: Nou, de studie is positief. Hè? Hij werd ook gebracht als een positieve studie. De studie heeft een primair eindpunt gehaald. Er was een significante verbetering in progressievrije overleving door het toevoegen van AT-solutiemap. Um, ik vind de winst wel heel erg beperkt, eerlijk gezegd. He? Hij is positief. Um, de PFS stijgt van 11,5 naar 13,1 maand. Ja, dat is zes weken PFS-winst door toevoeging van... Nou ja, Toch gewoon echt immuuntherapie, een dure behandeling, een intensieve behandeling met ook kans op toxiciteit. Hij haalt wel qua hazard rate de pascal criteria, hazard rate van 0,69. Maar de winst is wel heel beperkt.
1: Je moet er uh, echt heel, heel erg naar zoeken om die, die bijna twee maanden te vinden.
0: Precies, je moet er echt naar zoeken. En, en je ziet wel dat de curves na zes maanden echt wel uit elkaar gaan lopen. Dus dat suggereert een beetje dat er echt wel een subgroep is die echt wel baat heeft bij de immuuntherapie. Nou, dat, er zitten natuurlijk ook MSI-tumoren bij. Dus ja, er is denk ik een groep die duidelijk meer winst heeft. Maar voor de hele groep is de winst wel heel erg beperkt.
1: En in overall survival konden er nog geen data getoond worden, hè?
0: Nee, klopt. Die moeten nog, uh, nog volgen.
1: Dus werk in uitvoering en je, de, het optimisme is niet zo heel groot bij jou?
0: Nee, niet voor de groep als, als geheel inderdaad.
1: Nee. Nou, dan noemde je al eerder ook de Maya-trial... Dat, dat is eigenlijk uh, een, een studie waarbij geprobeerd is om met themosolomide colorectaal uh, carcinoom gevoelig te krijgen voor immunotherapie. Daar zit ook een theoretische gedachte achter. Wat wil je daarvan vertellen?
0: Ja, het is wel een hele interessante opzet, vind ik, omdat hij heel erg uitgaat van, van de biologie en wat je ziet, en dan gaat kijken of, of dat werkt. Wat ze doen is, ze nemen eigenlijk een hele specifieke populatie microsatelliet stabiele colorectaal carcinoom Waarbij de MGM2 volledig inactief is. Nou, dat is ongeveer 30% van de MSS colonpatiënten. En wat ze dan zeggen is: nou bij die groep waar die MGM2, dus dat eigenlijk een DNA-repair zorgt, het voor normaal gesproken voor. Als dat helemaal afwezig is in die tumorcellen, dan zijn die cellen kunnen dus een DNA-schade heel slecht herstellen. Als je daar dan temozolomide Overheen geeft, leidt dat tot een opeenstapeling van de mutaties. Dus je krijgt eigenlijk daardoor een soort hypermutated tumor en ook heel veel mutaties in de mismatch-repair eiwitten. Dus eigenlijk maak je er een soort deficiënte mismatch-repair tumor van en hoop je daarmee dat die gevoelig wordt voor immuuntherapie.
1: Ja, dus je wil eigenlijk een hoge tumor mutational burden induceren, die je nog ja. op het moment dat je de therapie start. Uh, het is maar een kleine studie. Uh, 33 patiënten, volgens mij. Uh, wat, wat waren de uitkomsten?
0: Ja, klopt. Ja. Het is een hele kleine studie. Ze begonnen natuurlijk met heel veel patiënten, maar dan selecteer je er 30% met zo'n MGM2 silencing. Dan moeten ze stabiel zijn op twee kuren themazolamide. Nou, dan verlies je er nog heel veel. Dus uiteindelijk hou je 5% van de totale MSS-populatie over waar dit relevant voor is. Maar in die groep heeft het toch echt wel hele mooie resultaten. Dus het is een hele kleine geselecteerde groep, maar dan zie je dat een derde van de patiënten een progressievrije overleving van langer dan acht maanden heeft. 40% response rate en een mediane overall survival van 18,5 maand in deze hele groep. Wat voor de laatste lijn natuurlijk echt wel heel veelbelovend is.
1: Ja, dus eigenlijk een hele goede theoretische achtergrond. In de, in de praktijk misschien ook wel werkzaam. Maar um, nou ja, er moet nog aan gewerkt worden. Het is een...
0: Zeker, nog een hele kleine studie. Dus dat moet in een veel grotere groep en ook gerandomiseerd uh, uitgezocht worden. Hoe goed dit nou uh, inderdaad is.
1: Maar er, die, er zit
0: zeker wel wat in, denk ik.
1: Een hypothese genereren. Een van de, de, de mensen die het bediscussieerde zei dat de man die dat onderzoek doet al twintig jaar dit middel aan de man <laughs> probeert te brengen. En dat het nu misschien gaat lukken, maar wordt vervolgd. Um, ik wil nog iets met je bespreken over de targeted benadering en er was eigenlijk één studie die gaat over W1 remmers en die komt voort uit een focus cohort. Zeg je dat iets?
0: Ja, zeker. Ik denk dat de, de Focus 4 uh, studie qua opzet natuurlijk heel, uh, heel erg mooi is. En Wat de Focus 4 studie doet, is ze laten de inductiebehandeling voor de eerste lijn gemetastaseerd contractaal carcinoom eigenlijk helemaal vrij. En patiënten worden geïncludeerd nadat ze 16 weken dubbel chemotherapie of triplet chemotherapie naar keuze hebben gehad. En dan zeggen ze, nou, na die 16 weken gaan mensen vaak de onderhoudsfase in, zoals wij naar Capox B of naar Siri B ook, doen. En in die onderhoudsfase, daar gaan ze eigenlijk nieuwe middelen testen in verschillende baskets op grond van moleculaire profielen. En hier zien we eigenlijk één arm van de focus, de arm C, die zich richt op de RAS en P53 gemuteerde
1: tumoren. De controlegroep is dan altijd een groep die gewoon een wait and see policy heeft.
0: Precies, dus absoluut niet onze standaard. Ja, wij zouden inderdaad doorgaan met fluorpyramidine bf onderhoudbehandeling. Op basis van de Cairo 3-studie en ook op basis van de TRIBE-studies. Die laten zien dat het onderhoud echt effectief is. Dus de controlearm is eigenlijk een niet-effectieve arm ja. in ons oogpunt.
1: Nou, is er een groep onderzocht die een rasmutatie heeft. En ook een uh, TP53-mutatie, Dus is eigenlijk een veel voorkomende combinatie, hè? dat ze allebei gemuteerd zijn.
0: Klopt, ja, dat is een behoorlijk grote, grote groep waar dat relevant voor is inderdaad.
1: Wat, we weten van de mensen die een rasmutatie hebben, dat het geven van panetunumab of cetuximab niet zinvol is. Wat is nou de gedachte om daar een W1-remmer aan te geven?
0: Ja, dit, dit richt zich eigenlijk weer opnieuw echt op, op dat DNA-herstelcapaciteit. Net als eigenlijk de eerdere studie die we net, uh, net genoemd hebben. Het, het, de achtergrond is dat patiënten met een RAS en een P53-mutatie echt van zichzelf kwetsbaar zijn in hun DNA-herstel. En dus schade aan de celcyclus heel slecht kunnen herstellen. En als je daar een W1-remmer bij geeft, dat die stel echt zijn DNA-schade niet meer kan herstellen... en dat noemen ze dan een mitotic catastrophe... dus dat, dat als die cel gaat delen het eigenlijk gewoon helemaal misloopt... en de cel in apoptose gaat.
1: Ja, de weerremmen die je in deze studie gebruikt werd... dat heet Adovocertib. Uh, het is ook niet een hele grote studie geweest... maar er waren wel resultaten. Wat waren de uitkomsten?
0: Ja, ik denk dat de winst heel erg beperkt is... Um, en er was wel een, een, een verbetering van de PFS. Um, die steeg van 1,9 maand naar 3,6 maanden. Dus nou ja, het, het geeft wel enige verbetering. Beide groepen natuurlijk een hele korte PFS. Wat denk ik ook weer ondersteunt dat wij patiënten wel een onderhoudsbehandeling geven. als je kijkt in de Cairo en de tribe studies, is die progressivrije overleving in de maintenance tijd vele malen Langer, hè, eerder richting de, een aantal maanden. Um, de groep is dus ook niet onze standaard. Dus ik denk dat het voor ons echt niet zo relevant is. En dat het ook wel heel weinig effectiviteit is. Nog geen twee maanden verlenging van een PFS. Er werd ook geen ja, één respons gezien. Dus ik denk dat het niet zo'n hele effectieve combinatie is eerlijk gezegd.
1: Het is dus wel interessant omdat er naar de theoretische achtergrond gekeken werd. Hypothese genereren. Maar de effecten moest je echt met een lantaarn zoeken
0: absoluut. En ik denk dat vooral de, de opzet van Focus 4 interessant is. Hè, om nieuwe middelen wat vroeger in de gemeestaseerde setting te kunnen onderzoeken. Dus dat vind ik er heel interessant aan. Maar inderdaad, deze combinatie, dat uh, effectiviteit is heel
1: minimaal. Dan wil ik met je praten over de KRAS-mutatie. Ik zei net al, dat, dat komt bij ongeveer de helft van de patiënten voor. We geven deze mensen geen cetuximab of panatinumap, omdat dat niet werkt. Uh, KARAS-gemuteerde uh, patiënten waren moeilijk te behandelen, maar er zijn KARAS-remmers. Zowel voor longkanker als voor coloncarcinoom en ook voor andere tumoren. En er werd nu een studie gepresenteerd uh, met een medicament dat gericht was tegen een Kras g 12 mutatie Dat was een zogenaamde crystal studie En uh, ja, daar werd eigenlijk ook gekeken of als je dat middel gaf, en je gaf dan toch cetuximab dat de Cetuximab dan toch weer effectief zou kunnen zijn. Wil je dat nog eens verder toelichten?
0: Ja, zeker. Ja. Ook dit is echt weer voor een hele selecte groep patiënten. Zo'n 3 tot 5 procent van de patiënten met een gemetisteerd connectaalkarzinom heeft zo'n KARAS G12C-mutatie. Dus daar moeten we echt naar, naar zoeken, zeg maar. Maar het is... Wel inderdaad een hele interessante mutatie. Bij longkanker komt die veel vaker voor. Is het echt een veel voorkomende mutatie, ook roken geassocieerd. Um, en daar zijn die KRAS g G12C remmers ook veel effectiever. Eigenlijk zoals we ook voor BRAF-therapie zien. Eigenlijk zoals we voor meerdere behandelingen zien. Dat het bij colon lastig is om die ene route te remmen. En dat je bij coloncarcinoom toch snel meerdere pathways tegelijk moet doen remmen. Dat zie je hier ook weer terug. En dat is ook eigenlijk de achterliggende gedachte. Er is wel effectiviteit van die Karas G12C remmer alleen. Ja, ook een response rate van 22% in de monoarm. Maar je ziet als je dus de aan toevoegt, dan gaat die response rate naar 43% in de laatste lijn. Dus echt een behoorlijke verbetering door die combinatie. En je ziet dat ook al rem je Karas, het kennelijk toch nog steeds een meerwaarde heeft om die egv receptor daarbovenop te remmen en het nog stiller te leggen, omdat het meerdere ja, signaalroutes naar beneden afgeeft en je bij coloncarcinoom ze beide moet remmen.
1: Je gaf al aan 43% in de laatste lijn. Dat is eigenlijk heel hoog. Uh, wat is het vervolg hiervan?
0: Ja, dat, dat is ontzettend hoog, hè, met ook een disease control rate van 100%. Dus dat betekent dat alle patiënten stabiele ziekte of beter hadden voor een langere termijn. Nog hele vroege data, hè, de PFS is nog niet eens te beoordelen. Alle deze patiënten zitten gewoon nog in de studie. Op basis van deze mooie resultaten is wel al besloten om een gerandomiseerde fase 3 te doen in de tweede lijn. Waarin dus gerandomiseerd gaat worden tussen standaard dubbele chemotherapie versus de karas g G12C remmer. Met Cetuximab. Tuximab. Uh, die studie gaat ook in Nederland lopen. Dus het is echt iets waar we bij onze patiënten naar moeten gaan kijken.
1: Je gaf al even aan, die KARAS G12, dat is maar in 3 of 4 procent van de patiënten. Wordt dat altijd gerapporteerd als een arts aanvraagt of er een KARAS-mutatie is?
0: Nou ja, het, het type KARAS-mutatie wordt bij ons in ieder geval en ik denk in de meeste ziekenhuizen wel gerapporteerd. Alleen niet altijd op deze manier. Soms staat er welk exon, soms staat er welke plek de mutatie zit en dat moet je dan dus zelf eigenlijk vertalen naar oké, okay, hiermee bedoelen ze dus dat het een KRAS G12C is. Dus dat zal in de rapportage inderdaad echt wel moeten veranderen dat we dit veel explicieter erbij gaan vermelden en dat je als oncoloog ook realiseert dat de ene rasmutatie de andere niet is. En dat je echt moet gaan kijken welke rasmutatie jouw patiënt heeft. Omdat ja. dat behandelconsequenties gaat hebben. Dus al vanaf de tweede lijn in Nederland, omdat die studie er komt. Ja, want dit is niet de enige KARAS G12-CRM, maar er zijn er meerdere. Dus er gaan ook meerdere studies lopen vanaf de tweede lijn hiervoor.
1: Dus een goede duiding bij het rapport is wel erg belangrijk om de patiënten te selecteren voor studies op dit moment, maar misschien ook in de toekomst ook wel voor zinvolle behandelingen. Ja, absoluut. Ik wil met je overstappen naar de lokale behandeling van levermetastase. Dat doen wij eigenlijk al heel lang en er, uh, ja, er is steeds weer de vraag of dat nog beter kan. Nou, maar Er waren eigenlijk twee studies die hierbij van belang waren bij de ESMO. De een, dat is echt een chirurgische, of het wat uitmaakt of je die levermetastase laparoscopisch verwijderd of met een open ingreep doet. Jij bent internist oncoloog, maar misschien wil je er toch iets over zeggen.
0: Ja, dat is inderdaad echt een chirurgische studie. Eh, denk ik op zich heel mooi dat ze een nieuwe chirurgische eh, techniek... of inmiddels misschien niet eens zo heel nieuw meer... maar eh, dat ze die, die laparoscopische techniek gerandomiseerd hebben uitgezocht... wat daar nou de winst van is tegen een open procedure. En ze hebben daarin denk ik een heel klinisch relevant eindpunt gekozen. Eh, ze hebben gewoon gekeken, zorgt een laparoscopische operatie er nou voor... dat patiënten gewoon sneller herstellen? En dat, dat is het primair eindpunt van de studie Time to Functional Recovery. Wat ze inderdaad zien is dat patiënten na een laparoscopische hemiehepatectomie... één dag eerder functioneel hersteld waren dan na een open hemiehepatectomie... en ook één dag eerder het ziekenhuis konden verlaten. Ja. Um, qua complicaties exact gelijk, oncologische uitkomsten exact gelijk. Chirurgie duur wel een uur langer. Dus ja, dat is natuurlijk een, een afweging. Hè. Qua oncologische uitkomsten maakt het niet uit... Je ja, operatie duurt langer, maar de patiënt is wel een dag eerder hersteld. Um, ja, dat, dat is moeilijk wegen, denk ik. Ik denk wel dat de langere termijn uitkomsten. Ze kijken natuurlijk eigenlijk maar heel vroeg. Hè, hoe is vroeg het functionele herstel? Het kan natuurlijk best zo zijn dat op de langere termijn er ook gewoon veel minder klachten zijn na een laparoscopische operatie. Dat zou ik nog wel heel interessant vinden. Uh, wat ze bijvoorbeeld zagen uh, in deze studie is nog vrij veel adjuvante chemotherapie gegeven na leverresectie. En dat na laparoscopie. ...dat patiënten wel twee weken eerder konden starten met een adjuvante chemotherapie. Ja, dat is natuurlijk wel een behoorlijk verschil. En dat suggereert een beetje dat eigenlijk in die weken daarna... ...die patiënten na een laparoscopische operatie het misschien toch wel beter deden.
1: Ja, maar de, de duiding moeten we voorlopig denk ik maar even aan de chirurgen overlaten. Absoluut, zeker. Maar waar we meer verstand van hebben denk ik als internist-oncoloog... ...dat is aan, uh, over de systemische behandeling. Er was een studie over radioembolisatie... Uh, als onderdeel van de behandeling van gemetastiseerd uh, uh, koloncarcinoom in de lever... een bijdrage levert aan, aan systemische chemotherapie.
0: Ja, klopt. Dat is de, de EPOCH-studie. Daar hebben ze in de tweede lijn liver-only patiënten gerandomiseerd... tussen standaard tweede lijn chemotherapie... over het algemeen dubbele chemotherapie met of zonder targettherapie naar keuze... versus diezelfde chemotherapie naar keuze... Um, dus dat werd echt vrijgelaten in de studie. In combinatie met een eenmalige radioembolisatie, eigenlijk bij de tweede cyclus chemotherapie. Dus vrij vroeg in het, uh, in het traject. En um, ja, wat, ze hebben, wat, wat, wat ze zien is, de studie is positief. Hè, op het primair eindpunt is progressievrije overleving. Acht maanden met radioembolisatie versus 7,2 maanden zonder radioembolisatie. Ja, dat is nog niet eens een maand verschil. Hè. Dat, is, uh, dat is drie weken verschil, met wel toch een, een intensieve behandeling erbij, kostbare behandeling erbij. Um, en ze zien ook duidelijk meer toxiciteit met de
1: radiolisatie. Het is goed dat het uitgezocht is, maar de verschillen die zijn onvoldoende groot om nou te zeggen dat we daar onze praktijk op moeten veranderen.
0: Precies, hè? dat die toevoeging van radio op al toch wel vrij effectieve systeemtherapie hè? in de tweede lijn. Het is eigenlijk best wel een hele lange PFS voor de tweede lijn. Dus ja, je kan je ook vragen, is dat de plek voor radio om dat toe te voegen aan systeemtherapie... of zou je voor deze groep juist moeten kijken... wat doet radio alleen? alleen? Ja.
1: Oké, okay, dat lijkt me heel goed. Dan wil ik het laatste onderwerp met je bespreken... en dat is het rectum -cachino. Daarvan hebben we al een heel aantal jaren... Uh, ja, als richtlijn dat bij een uh, lokaal vergevorderd uh, rectumcarcinoom de behandeling begint met chemoradiotherapie maar uh, ja, je probeert altijd te kijken of het nog beter kan en daarom werd die chemoradiotherapie vergeleken met uh, chemotherapie is met uh, capacitapine en oxaliplatin uh, dat heette de CONVERT-studie en uh, tot welke resultaten hebben deze geleid?
0: Ja, de CONVERT-studie is het en het is een studie die zich wel Richt op het locally advanced rectum carcinoom, maar niet de echte advanced. Want de, de, de mesoretale fascie mocht niet betrokken zijn. Dus het is eigenlijk, vinden we het niet zo'n heel locally advanced rectum carcinoom. Het is een stadium 2, 3 MRF negatief rectum carcinoom. Dus daarvoor zijn eigenlijk denk ik beide behandelingen vrij intensief naar onze Ogen. Um, zowel de chemoradiatiearm als de Kapox-arm. Ja, dan is het idee erachter: kan je zonder radiotherapie? Ja, ik, ik vind het zelf een, een, niet een hele logische uh, opzet. Um, ik denk niet dat vier kuren Kapox minder toxisch is dan een chemoradiatie. Uh, van de chemoradiatie kennen we de getallen. Dus ik, ik begrijp de downstaging niet helemaal. Um, wat ze dan eigenlijk zien is, het is een non-inferiority trial... dus ze wilden aantonen dat vierkuren k niet slechter is dan chemoradiatie. Ja, en nogmaals, die vraag snap ik niet helemaal waarom je dat nou zou willen aantonen. Nee, ze laten wel zien dat ze hun non-inferiority halen. Vier k is niet slechter dan de chemoradiatie. Um, ze kijken dan naar pathologisch complete response rate. Die is eigenlijk vrij laag in beide armen... Um, Rond de 11-12 procent, dat doen de Rapido, de Purdue-studie, de Stellar-studie, die doen dat allemaal heel veel beter. Die mikken zich juist op veel intensievere behandeling voor dat rectumcarcinoom. Dus ja, het zijn niet hele mooie resultaten in beide armen. Het lijkt gelijkwaardig, maar ik denk dat we er eigenlijk heel weinig mee kunnen. En ik zou ook niet heel goed weten waarom we dat pad op zouden willen gaan.
1: Is de follow-up lang genoeg uh, geweest om te zeggen dat het non-inferieur is? Want zeg maar, het, het, um, de, de angst van het rectum na operatie was natuurlijk altijd de, de residieve lokaal. Maar die kon ook later optreden.
0: Absoluut. En dat is ook inderdaad een, een primair eindpunt. Um, nou, die follow-up uh, kan zeker nog wel langer. Maar in principe vonden zij het voldoende om nu de non-inferiority af te geven in de presentatie.
1: Oké. Okay. Je zei in het begin al, ja, heel veel nieuwe dingen waren er niet. Maar we hebben toch een heel aantal interessante dingen toch weer besproken. Is er nog iets waarvan je zegt, dat zou ik nog aan de luisteraars mee willen geven?
0: Ja, het is denk ik al uitgebreid aan bod gekomen, maar... Het dat er steeds meer hele kleine moleculaire subgroepen komen voor het koloncarcinoom. En het klinkt elke keer weinig voor maar 3 Dat je bijna denkt, goh, moeten we nou echt gaan zoeken voor 3 Maar elke keer 3 tot 5 ja, dekken we toch uiteindelijk die hele populatie gemeteerd koloncarcinoom af. En je ziet dat er echt behandelconsequenties zitten. Ook de HER2 werd nog weer benadrukt. Er zijn echt die specifieke K-rasremmers. Um, we moeten denk ik dat moleculaire profiel echt goed in kaart gaan brengen bij onze patiënten, omdat het behandelconsequenties heeft. En de controversiesessie van Cholorectaal was daar denk ik ook heel interessant, waarin ze ja, eigenlijk een discussie aangingen met voor's en tegen's om bij elke patiënt upfront een volledig moleculair profiel vast te stellen. Dat moeten we in Nederland denk ik ook doen. Er moet gewoon een consensus komen, welke moleculaire diagnostiek vinden we dat, op welk moment moet plaatsvinden en heeft behandelconsequenties.
1: Ja, je noemde in je inleiding nog heel even ook de trastuzumab deruxtecan is daar nog over te vertellen bij het colon casino?
0: Ja, dat is eigenlijk de Destiny-studie, Destiny-CRC1. Uh, die is op de ESCO al gepresenteerd, maar wat ze hier nog lieten zien is hoe, eigenlijk de biomarkerstudie erbij. Ik vond het vooral echt wel weer indrukwekkend hoe hoog die response rates uh, in de laatste lijn zijn uh, met dat middel. En um, ik, ik, dat benadrukt voor mij echt dat we naar HER2 inderdaad moeten... Kijken. En wat ze laten zien is dat inderdaad de mate van HER2-expressie vooral voorspelt voor respons erop. Dus dat we die, de hoogte van de expressie mee moeten wegen bij het selecteren van patiënten hierop. Um, maar ook daar was toch een responsrate van 45% in de laatste lijns patiënten. Dat is ja. natuurlijk ontzettend hoog.
1: Ja. En ook hiervan zou je eigenlijk graag aan het begin van de behandeling van gemetastaseerde ziekte weten of dat een optie voor een patiënt zou kunnen zijn.
0: Ja, en daarbij h 2 is denk ik de vraag, moet je het aan het begin weten? Of moet je het bijvoorbeeld na de eerste lijn of na je EGFR-therapie weten? En wat we ook zien, dat HER2 kan ontstaan onder druk van EGFR-remming. Dus wij kijken er juist vaak opnieuw naar bij resistentie tegen je EGFR-remming. Dus voor HER2 is denk ik voor beide wat te zeggen. Om het aan het begin te doen, maar ook juist om er verderop in de ziekte
1: naar te kijken. Oké, okay, nou een mooie afsluiting. Dank je wel voor de informatie en graag tot de volgende keer. Dank je wel. Ja,
0: bedankt.